0: Pues retomamos aquí la, la transmisión, estamos en Tinku.es, estamos en Economía de Tinku Televisión. Eh, tenemos a continuación una, una persona que desde luego eh, es un lujo tenerla con nosotros aquí, es don Enrique Calvet, él ha sido europarlamentario, eh, es presidente también de ULIS, pero es una, una persona eh, importante, es economista, ha sido miembro también, ...del Consejo Económico y Social y es una persona que tiene una trayectoria... ...importantísima, tanto a nivel político como administrativo. Le damos las buenas tardes, muy buenas don Enrique.
1: Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en Tincu.
0: Muchas gracias eh, por estar con nosotros.
1: Faltaba más, es un placer ayudar y, y comunicar a la gente lo mucho que...
0: que me han permitido conocer de, de la vida y la política. Don Enrique... Eh, se está hablando mucho de la preparación que tenemos que tener los españoles de a pie de calle, que tenemos que prepararnos para un invierno duro. Hay dos preguntas en esto. Realmente va a venir ese invierno duro y tenemos que prepararnos para algo. Y la segunda, que nadie lo dice porque dicen, se tienen que preparar los españoles. Es como nos tenemos que preparar, porque yo entiendo que las empresas pueden hacer grandes acopios, despedir a la gente, cerrar empresas, hacer tal y, y prepararse para esa dinámica eh, trastornada que nos puede venir encima. Pero claro, un ciudadano de a pie no puede tener dos quintales de gasóleo ni 20 toneladas de leña... Ni, co ni comprar eh, dos toneladas de arroz ¿cómo se puede preparar un ciudadano de a pie? suponiendo que esto fuera real no?
1: Sí, si entendemos lo, lo que fue el, el discurso de, del Estado de la Unión de Ursula von der Leyen ella dijo que nos teníamos que preparar todos los europeos ¿no? y después pues, cada país eh, dependerá de, un poco de, de su particular situación en particular geográfica eh, esto está en una línea de hacer comprender poco a poco a los europeos eh, que vamos a salir de nuestra zona de confort porque la geoestrategia las relaciones internacionales han cambiado radicalmente después de de la impresectable invasión de Putin y después de la imposición eh, americana, que es nuestro protector en defensa, de decir, bueno, pues, esto se acaba, es de decir, eh, todo lo que ha sido la Ostpolitik, todo lo que ha sido el intentar eh, llegar a buenas relaciones con, con la URSS, pero que ha degenerado con, en con, ser...
0: Con Rusia, sí. Perdón, con Rusia, bueno,
1: con Rusia, sí. Bueno,
0: con la ex-URSS. Con la ex-URSS y con Rusia, no, de acuerdo, parametrar.
1: sí. Y, y que llega al absurdo de ser casi monodependientes en algunos aspectos energéticos, eso se ha acabado. Si ustedes quieren que yo siga protegiéndoles, eh, hay que saber que el mundo ahora se va a organizar distinto. Entonces, eso nos ha pillado de golpe, y como europeos, eso supone que en la época de transición, hasta que nos preparemos a otra situación geoestratégica, eh, pues vamos a tener que hacer unos sacrificios, unos sacrificios, yo no diría como en tiempos de guerra, válgame Dios, eso es horrible, pero como en tiempos de, de evitar la guerra y de preguerra. Entonces, ¿en qué se transmite eso para el ciudadano de a pie? Se transmite en eh, que va a ser un poco más pobre debido a la inflación y se transmite a que, eh, o sea, cuando digo va a ser, vamos a ser y se transmiten que es posible, según las temperaturas, según cómo sea el invierno, según cómo eh, seamos de ágiles en sustituir una fuente de energías por otra, se puede transmitir en ciertas eh, restricciones, o sin llegar a restricciones, evidentemente, limitaciones del uso de la energía. Eso es lo que yo quiero decir, creo eh, que, que se quiere decir cuando se dice tenemos que prepararlo, tenemos que prepararlo a vivir una... Una, una crisis más, por cierto. Eso es eh, lo que hay. Después, la intensidad de esa crisis va, y de las consecuencias sobre el vulgo, el vulgo que decir yo mismo, al que yo pertenezco, decir sobre los que no somos ultra ricos, eh, pues eh, va a depender de la habilidad de los gobiernos, va a depender de cosas incontrolables como es eh, la crudeza del invierno en determinadas zonas de Europa y va a depender de la capacidad de Europa de recuperar mucho tiempo perdido porque lo que no dijo en su discurso la señora von der Leiden que fue un discurso optimista y Europa ha sabido reaccionar y estamos todos unidos, etcétera Sí, pero Europa... Europa llega tarde a algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, Europa llega tarde al no tener una poderosa defensa común. Europa llega tarde a no tener una política exterior común poderosa. Europa llega tarde al no tener un único mercado de la energía y un poderoso mercado unificado de la energía, porque cada país va por su lado... Y Europa llega tarde en no tener un ministro de Economía o un Tesoro Público para defender su, su euro. Claro. Y lo llevamos avisando a algunos de hace mucho tiempo. Entonces ahora hay que hacer pues lo que se puede con lo que queda. Claro. Porque don, esas cosas necesitan
0: tiempo. Don Enrique, hay, hay una, una cuestión que ha quedado un poquito postergada, ¿no? Salíamos del COVID, han sido dos años muy duros de de restricciones, confinamiento, limitación a las exportaciones y, y nos encontrábamos con una rampa, o sea, parecía que salíamos de la pandemia y había unos fondos europeos que llegaban, había una recuperación económica post-Covid y de repente nos encontramos con la guerra de Ucrania ¿En qué punto ahora mismo está esa recuperación? Porque claro, del Covid hemos saltado a la guerra de Ucrania que nos está haciendo un daño eh, también energético con la producción eléctrica, con el gasóleo, el gas, los combustibles el cierre del North Stream, ¿en qué posición ahora mismo está esa recuperación? Eh, han coincidido varias crisis juntas ¿no? En, en, no, la, sí. en la recuperación.
1: Más, más que juntas, sucesivas. Sucesivas. Sucesivas, es decir, viene la COVID. La COVID rompe... Eh, Muchas cosas, eh, la fluidez en los transportes, la, produc la producción de, de, de materias primas, y, pero también de, de chips y de, y de elementos básicos para la producción, eh, rompe el, eh, estrangula los, los, eh, los canales de, de difusión. Entonces, todo eso es un freno para la economía. Bueno, se debe a una pandemia... La pandemia se va más o menos controlando, aceptando o asumiendo, ¿eh? porque todavía tenemos 2.000 muertos por COVID este verano, que no se olvide, pero ya no le prestamos la misma efecto trágico y entonces vamos saliendo, entonces claro, se sale eh, con dificultad, pero se sale de un, una situación de, de, de casi, no, no voy a decir de congelación de la producción, pero en fin, producción mínimo, pues claro, se va creciendo, evidentemente, hay un efecto de recuperación. Eso sí, se va creciendo con inflación porque se tarda en recuperar eh, la, la fluidez de acceso a, la, a las ofertas, la fluidez de acceso a la materia prima, hay que volver a poner en funcionamiento empresas, eh, sistemas de transportes, etc. O sea, ya empieza ahí la inflación. Y cuando estamos creciendo, digamos, pues ya viene lo de, lo de la la invasión de Ucrania, y eso lo que supone es el típico shock de oferta, de oferta que se dio un poquito en el año 73 eh, para los que, como yo, estábamos ahí, que ¿Qué fue por,
0: por el petróleo, ¿no? Que fue por el petróleo? petróleo. Pues
1: aquí es lo mismo, es decir, eh, la, hay un shock de oferta brutal, es decir, bueno, pues se acaba una cosa tan fundamental como la sangre para las arterias, es decir, se acaba determinada energía, sin que, por supuesto, nosotros hayamos tenido salvo Francia un poquito, pero los demás hayamos tenido ocasión de desarrollar un modelo energético distinto. De es decir, somos dependientes y además se acaba por la guerra de Ucrania, por supuesto, y por eh, nuestra tontería con Marruecos-Argelia. Bueno, en ese momento, en ese momento, por supuesto, cuando el motor no tiene gasolina, nunca mejor dicho, pues evidentemente lo que es la recuperación... Estoy simplificando, porque hay muchos aspectos, pero se va al garete. O sea, ahora mismo no podemos hablar de recuperación. La recuperación se hará cuando hayamos recuperado unos niveles de abastecimiento eh, de nuestras materias primas indispensables, incluido mucho de lo que se produce, por ejemplo, en China y en Taiwán, que son muchos de los chips y muchos de, los, eh, de las materias primas y de, los, de las tierras raras absolutamente fundamentales para las nuevas tecnologías. Y eso se recuperará con el tiempo, porque necesitamos encontrar flujos de, eh, eh, de entrada de combustibles de todo tipo eh, por otras vías, ¿eh? para sustituir. Además de ir desarrollando las alternativas, por eso lleva su tiempo. Y necesitamos también, y lo ha dicho von der Leyen, pues empezar a fabricar nosotros ciertos elementos básicos, de chip y aprender a, a no depender tanto, pues, por ejemplo, de China, ¿no? Entonces de eso saldremos, evidentemente se hará, ahora se hará en un precio mucho más alto de lo que pagamos ahora. Claro. Por lo tanto, lo que tenemos es un efecto escalón en los. espero. ...que sea un efecto escalón en los precios... ...ustedes que estamos en el 10% 10% en España... ...menos en otros países... ...nosotros tenemos las autonomías... ...y nuestros, nuestras eh, rigideces económicas... ...pero estamos en el 10%... ...el mes que lleguemos... ...no sé si era marzo, etcétera... ...del año que viene... ...en que el mes anterior hubo una subida del 10%... ...ahí evidentemente bajará la inflación... ...habremos tenido un efecto escalón... ...eso hay que esperar y esperemos que sea así, porque lo peor es que ese efecto escalón se convierta en una espiral inflacionista, eso te vaya creciendo, eh, lo cual se va a intentar evitar. Entonces, de recuperación, olvídese, la estrangularon, eh, la antigua y la nueva va a tardar un poco, hasta que nos recompongamos en todos los aspectos. Claro,
0: una, una pregunta más, don Enrique Calvet, que usted ha sido europarlamentario, conoce bien las relaciones, porque le tocó, además esas relaciones con el Reino Unido. ¿Cree usted que la situación del Brexit es recuperable? Es decir, ¿cree que puede haber una vuelta atrás? Ahora mismo con un cambio de reinado, un cambio de gobierno, por lo menos de primer, de primer ministro, eh, eso está postergado por, por decenios. Eh, ¿Cuál es la situación del Reino Unido ahora mismo con relación a la Unión Europea?
1: Bueno, yo creo que el, el Reino Unido no... No se va a plantear a corto plazo el, el reingreso, eh, no están los tiempos para eso. Tiene una primer ministro que ha sido de todo, ha sido antimonárquica y ahora es profundamente monárquica. Fue activa contra el Brexit y terminó siendo propagandista del Brexit, entonces es pragmática pero ella sabe que en este momento eso no lo puede plantear ni además creo que a Europa le interesaría entonces hay una intentona por parte de Francia de crear paralelamente a la UE a la Unión Europea de crear lo que se llama el espacio europeo donde sería la UE con los países que no le pertenecen como está, por ejemplo Noruega aparte de, o Suiza aparte de Reino Unido ha tenido un, protocolario y nada entusiasmante, referencia a Ursula von der Leyen en, en su discurso, por referencia a Francia, que es uno de los motores, pero no lo veo. Es decir, más bien me espero, y eso le va, va a ser terrible para Inglaterra, no va a ser muy bueno para Europa, más bien me espero a que esta mujer intente no cumplir lo pactado, en el pacto de salida del Brexit, sobre todo en el caso de lo de Irlanda, y eso va a complicar las cosas. Sin embargo, evidentemente en cuestiones de defensa, por ejemplo, puesto que es la otra potencia nuclear de Europa y tal,
0: y eso ahí, ¿y es, OTAN? es miembro de la OTAN. ¿Y claro, es Miembro de la OTAN, yo creo que ahí las cosas. Y nosotros ¿sabes? somos o sea, miembros de la OTAN. Claro, Europa,
1: ahí se van a mantener eso, eso. Pero ya en el aspecto económico, en el aspecto de comercial, intercambio, no no me espero a que entre y no digamos ya en el aspecto de la libre circulación de personas, no, no me espero a que entre e incluso que ponga más más dificultades. Pero es que Europa, antes de hacer lo que se le ocurre a Macron, de, de, debería solucionar sus problemas. Debería primero enterarse de lo que es de verdad, y tiene el modelo de Estados Unidos, de lo que es de verdad una, un, un, un conjunto político unido en los aspectos fundamentales en este momento en que el mundo lo deciden los grandes estados continentes. Europa tiene que decidir las cuatro políticas esas que dije, ¿no? la económica, la defensa, a nivel unificado y global. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que, 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 que haya pérdida de soberanía de las naciones, porque del ejército europeo, pues, un día será, un día, o un, un vieño, será el jefe del alto de Estado un español, al otro un chipriota, etc. Se trata de, de que, evidentemente, haya... ...pues como
0: en Estados Unidos,
1: una respuesta única a unos continente, retos... ...el
0: continente podrían ser desde luego Australia, China, probablemente la India... ...probablemente, probablemente la, la India, probablemente Brasil Rusia, tal vez, y, y Rusia sin duda que y, lo está y actuando... ...y en Norteamérica si englobamos Estados Unidos con Canadá también sería un... ...no, un,
1: claro, eso sin lugar a duda ...que son los cinco ojos, ¿no? ...y en cambio, eh, si es verdad que debería perder eh, sus de, de sus debilidades eh, la UE, Europa... ¿verdad? dejando en paz a las naciones a los estados en lo que le es propio, como es su cultura, su visión de la, de la moral, su visión de la convivencia, su, su, su visión de, yo que sé, de la fiesta de los toros, que no se va a dar nunca en Noruega, porque allí hace un frío que cualquier toro se queda petrificado, pero aquí no, no iría por ninguno, no ninguno allí. No tiene por qué meterse en cosas como el aborto, Viene Estados Unidos, con todo lo unido que está, la pena de muerte no es una cosa
0: federal. Bueno, hay estados que la ¿Eh? tienen y otros que no la tienen. Exacto,
1: claro. dice, cada estado se las arregle. Y este se está metiendo ahí en cosas eh, debido a los, a, lo, a, a los lobbies diversos y tal, en que no, no tiene por qué hacerse antipática, digo como organización, a los estados que no comparten en ese momento esa cultura. Solo han de compartir valores democráticos. Y a partir de ahí, valores de libertad y un sentimiento de pertenecer a Europa. Y eso, eh, antes de preocuparse por Inglaterra, debería, debería Europa eh, preocuparse por consolidar lo que ya tiene, lo cual probablemente necesite de lo que pasa con el euro. Es decir, de una Europa a varias velocidades, pero siendo la primera velocidad el tractor que atrae a las demás. Ya sabe usted que el euro, de hecho, es la unidad de todos los países de la Unión Europea. Solo que algunos ya la han adoptado y otros están en fases de adopción ajustando sus posibilidades. Postergada,
0: como ¿Eh? Polonia, o sea que ahí hay, ya hay,
1: ya hay cierta, cierta.
0: Algunos podrían estar ya y no están.
1: Y después están algunos que, bueno, por ejemplo, Suecia. No sí, 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 sí. Pero no, mire cómo Suecia y Polonia, Finlandia polo, Polonia también. y Polonia. Pero mire como Suecia y Finlandia sí se han apuntado a la OTAN. Es decir. Lo que hay que hacer es comprender que, unidos en las cosas esenciales, colaboramos mucho más a la felicidad de nuestras, de nuestras sociedades, que es de lo que se trata. No se trata de banderas, etc. No, oiga, ¿cómo protejo mejor? ¿Cómo hago más próspero mejor? ¿Cómo tengo una sociedad más libre? y más solidaria,
0: eso, eso es de lo que se trata me he eh. quedado, don Enrique, con eso de los estados continente, que, que me va a gustar profundizar en ello, porque ahí no estoy muy seguro que la Unión Europea tenga vocación de ser un estado continente pero que podría llegar a serlo, desde luego la moneda, pero su ausencia de política de defensa común y política, política exterior, internacional, que claro, por esos adjetivos o esos calificativos, yo creo que lo hacen ausente en eso, don Enrique Calvet, ex y presidente de ULIS, muchas gracias por estar con nosotros aquí, ¿eh?
1: gracias por haberme invitado
0: Volverá, si Dios quiere, y usted también.
1: Pues digamos que hasta la próxima. Está
0: invitado hasta la próxima.